0: Donc on reprend l'exposition du Sermon sur la montagne et on est rendu dans la, la, les dernières pétitions du Notre Père. Alors juste un petit rappel de, de ce qu'on a vu dans les sections les plus proches. Au chapitre 5, la dernière partie, on a exposé la loi dans le, le royaume, comment les enfants de Dieu... Euh, <coughs> garde la loi, les commandements. Et euh, arrivé au chapitre 6, on voit la différence entre la vraie et la fausse piété. Des versets 1 à 18 nous sont exposés dans trois exemples la différence entre la vraie et la fausse piété. Donc, dans l'exemple de monde on a vu donc un message sur cela, dans l'exemple de la prière. C'est déjà le quatrième message qu'on passe à exposer la vraie piété des enfants de Dieu par la prière. Et euh, il nous restera l'exemple du jeûne. Peut-être que je ferai ça samedi prochain à la place. Et donc, euh, avec la prière, Jésus a commencé par nous montrer comment ne pas prier. Ne pas prier comme les hypocrites, ne pas prier comme les païens. Et ensuite, avec le Notre-Père, il nous montre comment il faut prier. Et donc, euh, il y a six pétitions qui sont là, euh, à titre d'exemple de, surtout, qui nous enseignent la prière, non pas nécessairement comme répéter comme une simple formule, mais euh, qui nous montrent qu'est-ce qu'on qu doit avoir dans notre prière, qu'est-ce que notre prière doit contenir <coughs> Donc, les pétitions, d'abord, on a vu que le nom de Dieu, on prie pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire qu'on cherche premièrement la gloire de Dieu, la, 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 la prière, toute notre prière repose et, et commence avec la gloire de Dieu. C'est ce que l'enfant de Dieu poursuit dans sa prière. Il veut que Dieu soit glorifié, donc avant ses besoins, avant lui, c'est la gloire de Dieu qui l'importe. Et cette gloire-là va avancer par le règne de Dieu. Que ton règne vienne, c'est la pétition qui suit logiquement ou théologiquement. Parce que comment Dieu est glorifié, c'est par la conversion des pécheurs, par notre conversion continuelle à lui, où sans cesse nous reprenons la forme voulue par Dieu, où nous remettons notre vie au diapason. Je, je, je joue de la guitare. Je ne sais pas si je l'ai dit ici, je pense que j'ai dit ça à Mégantic l'autre fois, mais cas, si je l'ai dit et que je le répète, euh, tant pis, pardonnez-moi. Euh, et, et mon instrument, malgré que je l'accorde, se désaccorde chaque fois. Alors, je, je peux jouer une certaine partie, un, un certain laps de temps avec, mais après quelques jours, je dois réajuster la tension sur les cordes. Et on est comme ça. On est des instruments qui nous désaccordons. Et on a besoin d'entendre le diapason de la parole de Dieu vibrer pour qu'on puisse être remis sur la bonne tension et, et vibrer de la bonne façon. Et donc, que ton règne vienne, c'est que ton règne vienne aussi dans notre vie, que nous-mêmes, on puisse être accordés de nouveau. On est des instruments qui se, qui se désaccordent et accordés hein, pour être sur la bonne note et jouer à la gloire de Dieu. Je suis certain que vous l'aimez cette illustration-là, Madame Payette, hein, pour une, une virtuose comme vous et pour Catherine, elle n'est pas là. Donc, euh, ensuite, on a vu les deux autres pétitions qui suivent, que ta volonté soit faite. Et on a vu deux aspects donc de notre prière face à cette pétition, euh, où on prie pour notre soumission euh, passive à la volonté décrétive de Dieu. Dieu décrète tout ce qui arrive, tout ce qui nous arrive, et on prie que Dieu nous aide à accepter sa main, à croire que tout concourt à notre bien pour sa gloire. Mais il y a aussi sa volonté préceptive. J'avais dit, je pense, perceptive. J'avais confondu les mots dans le sens qu'elle est perceptible, mais le mot que l'éthologie emploie généralement, c'est la volonté préceptive, parce que c'est les préceptes. Dieu révèle donc dans des préceptes, dans des commandements, ce qu'il veut de nous. « La volonté, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et donc, on prie d'un côté pour être soumis passivement à sa volonté décrétive, mais aussi soumis activement par l'obéissance à sa volonté préceptive. Et euh, ensuite, la quatrième pétition, « On apprend à prier pour nos besoins, notre pain quotidien, apprendre à dépendre de Dieu pour toutes choses dont on a besoin. » Euh, mettre notre confiance premièrement en lui, même s'il utilise des moyens parfois pour pourvoir nos besoins euh, et euh, qu'on apprenne aussi le contentement au travers de cela, la reconnaissance. Et aujourd'hui, donc nous allons voir les cinquième et sixième pétitions où l'on prie pour le pardon de Dieu et sa protection et la conclusion du Notre-Père. Donc, j'invite à vous lever pour la lecture des Écritures et la prière euh, d'invocation pour que le Seigneur puisse nous donner les bonnes dispositions. Matthieu 6, 9 à 15, on va relire au complet le Notre-Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Notre Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu t'es révélé, tu n'es pas resté caché, mais tu t'es révélé, tu t'es révélé par la parole et ultimement par la parole incarnée par ton Fils. Et nous te remercions Seigneur parce que tu as permis que nous te connaissions, ton esprit nous a ouvert les yeux, a enlevé le voile, nous a retirés au, à la mort et à la fosse dans laquelle nous étions pour nous donner la vie. Et nous te prions ce matin que tu puisses renouveler notre communion avec toi, que nous puissions... Apprécier, Seigneur, d'être dans ton royaume. Seigneur, je te prie de sauver des âmes encore aussi ce matin. Père, je prie pour ceux parmi nous qui ne te connaîtraient pas, pour que tu les appelles par ta parole efficace qui régénère, qui convertit. Et d'autres ailleurs dans le monde qui peuvent nous suivre sur Internet ou qui vont entendre à la radio, Seigneur, que ta parole puisse parcourir la terre et faire son œuvre. Nous te prions au nom de Christ, Amen. Puis vous asseoir. Donc, euh, nos points, c'est les, les deux pétitions plus la conclusion donc, du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, il y a peu de joie aussi grande que celle d'être pardonné par Dieu. Avez-vous connu cette joie, la joie de savoir que vos péchés sont pardonnés? Inversement, il y a peu de tristesse aussi grande que de porter le poids de son péché, que de sentir sa misère, que d'avoir la terreur de ne pas être pardonné de Dieu, une profonde conviction de péché. Apprécions, lorsque nous lisons cette pétition, que nous nous rappelons le pardon de Dieu, combien il est précieux et combien il a coûté. Ici, Jésus ne mentionne pas son sang, ne mentionne pas sa mort expiatoire. Et certains qui lisent la Bible, certains théologiens de tendance libérale qui rejettent la théologie évangélique, vont dire, voyez, pour avoir le pardon de Dieu, on n'a pas besoin d'un évangile sanglant, que quelqu'un meurt, que Dieu punisse le péché. Dieu n'est pas un Dieu vengeur, n'est pas un Dieu qui punit le mal. On fait simplement confesser et puis il pardonne. Qui que ce soit dit, demande pardon, hein, comme quand nos enfants nous demandent pardon, on n'a pas besoin de toujours punir la faute, on leur pardonne. Et c'est de ne pas comprendre l'évangile, c'est de ne pas comprendre la justice de Dieu qui a un élément rétributif, punitif. Il y a une injustice à ne pas punir le mal. Et donc, même si Jésus ne mentionne pas son sang et sa mort ici, il va le mentionner ailleurs, dans le pardon, dans la rémission de nos péchés. Et donc, ce pas parce qu'on n'a pas tout ce que Jésus enseigne sur le pardon de Dieu dans, cette, dans ce verset qu'on doit l'interpréter. Contrairement au reste des Écritures, on doit interpréter l'Écriture par l'Écriture. Voici ce que Jésus nous dit ailleurs concernant le pardon de nos péchés. Matthieu 26, 28. « Ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Quand Jésus dit, pardonne-nous nos péchés, quand il nous enseigne à prier cela, ça va de pair avec la base du pardon de Dieu qui est le sang de Christ. Et c'était comme ça, même avant que le sang de Christ soit versé, tous les prophètes de l'Ancien Testament prêchaient le sang de Christ. Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Les prophètes rendent témoignage que ce quiconque croit en Christ, parce qu'il est la victime expiatoire de nos péchés, obtient le pardon des péchés. La joie que David exprime pour le pardon de sa faute, c'est parce qu'il a eu foi en l'éternel. Christ est l'éternel. Foi dans le pardon et dans la rémission que c'est Dieu qui va expier la faute. « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Hébreu 9, 22. Alors cette pétition soulève deux questions. Pourquoi demander pardon à Dieu si nous sommes complètement pardonnés de nos péchés, en Jésus-Christ? Et est-ce que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre? Donc, examinons ces deux questions dans l'ordre. Pourquoi devons-nous continuer de demander pardon à Dieu si nous sommes pardonnés? Il y a quelques années, un frère, une sœur qui aimait beaucoup le prédicateur Joseph Prince sont venus à remettre en question certains de mes enseignements en disant que j'incitais les gens à douter de leur salut en leur disant qu'ils devaient confesser leurs péchés, En disant qu'on doit demander continuellement pardon à Dieu, c'est qu'on doute que Dieu nous a pardonnés. Si Dieu nous a tout pardonné, nos péchés passés, présents, futurs, ben pourquoi qu'on à lui demander pardon? C'est douter qu'on a déjà re reçu le pardon. Hein? Et donc, et Joseph Prince, qui est un prédicateur euh, populaire euh, à Singapour, je pense, <coughs> enseigne cette, cette théologie-là, qu'il faut arrêter de, de continuellement confesser, chercher à confesser tous nos péchés, euh, que c'est douter de, de la grâce. Il tombe dans une grâce un peu... Euh, <coughs> à mon avis, qui, qui, enfin, je pense qu'il qui, qui confond certaines choses. Euh, quand on demande pardon à Dieu, ce n'est pas en vue de notre justification. On n'est pas en train de croire, là je suis perdu, je suis, euh, je suis condamné, j'ai perdu la justification et je dois restaurer ma justification en hein, obtenant de nouveau le pardon de Dieu. Hein, et puis il ne faut pas que je meure en état de péché parce que sinon, là, je suis perdu. Alors, il faut que je sois sûr d'arriver à me confesser mon dernier péché avant l'instant de ma mort pour être, être sûr que je suis safe. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Jésus nous enseigne à demander et à obtenir le pardon de Dieu. Nous sommes justifiés devant Dieu et lorsque nous nous approchons pour demander pardon, ce n'est pas avec Dieu en tant que juge que nous traitons. Ce n'est pas sous le sens légal euh, juridique de notre justification, ça c'est une fois pour toutes par la foi, on a obtenu une pleine rémission. Mais ici, c'est avec Dieu comme Père que nous traitons. Et il y a une différence. C'est au niveau de la relation, ce n'est pas au niveau de notre position, notre statut d'enfant de, de Dieu, déclaré juste. On est adopté, il nous désapte, désadopte pas, euh, il ne nous enlève pas notre statut de justifié. Mais nous offensons notre père souvent par notre conduite, par nos péchés. Nous continuons de pécher même si nous sommes ses enfants bien-aimés d'adoption. Et donc, au niveau de la relation, comme un enfant avec ses parents, lorsque l'enfant désobéit, on le renie pas, on le rejette pas de notre famille, reste notre enfant, mais on veut quand même qu'il soit restauré, que la communion soit restaurée et elle se fait par une confession, une admission du péché, puis un délaissement de la faute. Hein, puis souvent, l'enfant va re recommettre les mêmes fautes, mais il va être restauré sans arrêt en confessant. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne lorsqu'il lave les pieds de ses disciples. Il arrive à Pierre qui refuse, euh, et donc il dit « Si je ne te lave pas les pieds, te dit « Si tu n'es pas sanctifié, tu n'as pas de part à ma table, tu n'as pas de part dans mon royaume. » Alors il dit « À ce moment-là, pas juste les pieds, les mains, la tête, l'être entier. » Et Jésus répond, Jean 13, verset 10, « Celui qui est lavé, celui qui est justifié, celui qui est propre, celui qui est régénéré, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur. Donc il faut bien comprendre la différence entre la justification et la sanctification et comment le pardon qu'on a face à Dieu est, est, est différent dans ces deux réalités. Le pardon final, euh, juridique de Dieu, comme Dieu qui... C'est un juge, c'est dans notre justification. Le pardon renouvelé qui maintient notre communion avec notre Père sur le centre de notre relation, c'est dans notre sanctification. Charles Siméon écrit ceci. « Certains supposent qu'ils sont si complètement justifiés qu'ils n'ont aucun besoin de renouveler l'application du pardon. » Joseph Prince, d'autres prédicateurs. « Tellement justifié, je n'ai pas besoin de demander pardon. » tandis que d'autres supposent qu'ils sont si parfaitement sanctifiés qu'ils n'ont plus besoin de pardon. John Wesley. <rire> la, la, la sanctification, où là on atteint les, le perfectionnisme. Et on ne pêche plus. Hein? Il y a certains qui enseignent ça. Je suis, je suis rendu au stade parfaitement sanctifié, je ne pêche plus, je n'ai plus besoin donc de demander pardon. Deux erreurs. Une des raisons pourquoi donc, on a de la difficulté à comprendre pourquoi il faut demander pardon, même si on est pardonné. C'est qu'il nous est difficile de réconcilier l'idée du pardon définitif et du pardon renouvelé. Et si il est définitif, pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'être renouvelé? Mais c'est important donc de faire les bonnes distinctions, de comprendre que, euh, d'abord, le pardon de Dieu euh, ne nécessite pas une, une confession exhaustive. On n'a pas besoin d'examiner de fond en comble, dans chaque détail, trouver le moindre péché. Et, et si on ne le confesse pas, on n'est pas pardonné. Quand on est venu au Seigneur, on a eu une conviction de péché. Un bon maintenant donné, le Seigneur nous convainc de, 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 de notre péché, nous convainc qu'on est des criminels, qu'on a transgressé sa loi et qu'on a besoin du pardon. Et que si on ne se, ne nous, ne se repent pas, on est perdu. Mais lorsqu'on se repent, on n'a pas nécessairement le souvenir de, de l'exactitude de tous nos péchés. On confesse de manière assez générale qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus. Et de la même façon, on, quand, quand, on, je ne pense pas qu'on sache tous les péchés que, que, que l'on fait. Des fois, le, notre péché nous échappe. D'ailleurs, le psalmiste dit « Pardonne-moi les péchés, même ceux que j'ignore. » Donc, il n'y a pas l'idée ici que Dieu ne nous pardonnera pas nos fautes, à moins qu'on arrive à, dans le moindre détail à tout confesser. Ce que, ce que le Seigneur nous montre ici, c'est plutôt de manière générale de garder cette attitude repentante. On est des justes, mais on est des pécheurs. « Simul justus et peccator », disait Luther en latin. À la fois juste et pécheur. Donc à la fois j'ai l'assurance que je suis entièrement pardonné, mais je continue de me confesser. Le fait qu'on demande pardon n'implique pas une possibilité pour les enfants de Dieu qui ne seront plus pardonnés par leur père. qui vont atteindre un état, manier, ils va dire « Non, là c'est trop ». Je t'ai trop pardonné, oublie ça, out. Le, le, le fait qu'on demande pardon, on doit avoir l'assurance qu'on va toujours l'obtenir également. L'enfant de Dieu ne va pas être mené à la licence avec cette, cette conviction-là. Il ne va pas se dire, ah, ben, je, je peux pécher, j'ai comme un permis pour le pécher, je peux faire autant de péché que je veux. Puis, le pasteur nous a dit que Dieu va toujours nous pardonner. Un enfant de Dieu ne peut pas penser comme ça. C'est les, les inconvertis qui pensent comme ça et qui veulent profiter de la grâce, mais leur cœur n'a pas été changé. L'enfant de Dieu aime son père il aime sa loi, il lui a donné un cœur nouveau. Donc quand il pêche, il est réellement triste et il veut vraiment s'en détourner. Il lui arrive d'aimer son péché aussi, mais il déteste aimer son péché. Il est triste d'aimer son péché. C'est la chair en lui qui aime le péché. c'est plus l'être nouveau qui a été restauré par la grâce de Dieu. Et donc ça, ça fait partie de notre sanctification. Quand Jésus nous enseigne à demander pardon, il ne parle pas des inconvertis qui ont besoin de conversion. Il parle à des gens qui, en commençant, ils parlent à Dieu comme leur père, notre père. Et ces enfants-là, les enfants de Dieu, dans le, leur sanctification, continuellement confessent leur péché. L'enfant de Dieu est toujours repentant. 1 Jean 1, 8, jusqu'au verset 1 du, du chapitre 2. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché », nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Les, les non-croyants ne confessent pas leurs péchés, c'est ce que Jean nous dit ici. Les non-croyants disent qu'ils n'ont pas de péché ou que s'ils admettent qu'ils sont des pécheurs. Ils ne sont pas menés à une confession de leur péché de, devant Dieu. Ils ne connaissent donc pas Dieu. Les croyants, inversement, confessent leur péché. Et ce n'est pas juste qu'ils l'ont confessé, c'est fini. Ils le confessent continuellement. Jean nous décrit ici ce qu'est un enfant de Dieu. Quelqu'un qui confesse qu'il est un pécheur et qu'il continue de le confesser. Chaque fois qu'il pêche, chaque fois qu'il a conscience de péché, il implore Dieu pour le pardon, et il est pardonné, purifié de son péché. Et il connaît une croissance dans la sanctification, dans l'obéissance. Hein? Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Cette grâce-là l'amène à ne plus pécher. Voir Jésus qui lui lave les pieds, c'est ce que le Seigneur enseignait. Vous venez à ma table, c'est moi qui me fais serviteur, c'est moi qui vous purifie. Et ça, ça lui rappelle à l'enfant de Dieu ce que Christ a dû faire pour qu'il soit purifié de son péché. Il a dû se rendre esclave jusqu'à la mort. Il a donné sa vie. Et donc, cette grâce-là humilie le cœur de l'enfant de Dieu. et ne peut pas faire en sorte qu'il aime son péché, qu'il veut y demeurer. Il veut s'en détourner. Et, et, et donc, il prend de l'assurance à la fois dans son pardon, mais de la fermeté dans son obéissance. Alors, confessons nos péchés, bien-aimés, et abandonnons nos péchés. Mais sachons que nous allons continuer à pécher jusqu'à la fin. Ne nous disons pas cela comme une excuse pour justifier le péché. Continuons simplement à le confesser, à le mortifier, à nous en détourner. Maintenant, le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon? La pétition elle-même semble suggérer, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est surtout ce que Jésus ajoute. Il, il, à la fin de la prière, les versets 14 et 15, Jésus commente, cette cinquième pétition, ce qu'il ne fait pas pour les, les, les cinq autres, il dit ceci, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et donc, quand on lit cela, et quand on lit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », on dit que ben, finalement le pardon de Dieu semble très conditionnel. Et, et c'est facile de tomber dans un salut par les œuvres, un salut méritoire. On doit mériter le pardon de Dieu, le mériter par notre propre charité, notre propre piété. Ça se gagne, on gagne notre ciel. C'est une fausse doctrine, c'est une mauvaise compréhension du texte. Et je pense que l'interprétation réformée traditionnelle est tout à fait juste. La preuve que nous avons reçu le pardon de Dieu, c'est que nous pardonnons également. Si quelqu'un ne pardonne pas, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Jésus dit à peu près la même chose en chapitre 5, verset 20, quand il dit, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Est-ce qu'il est en train de dire « Vous devez mériter l'entrée dans le royaume des cieux par votre justice » ou plutôt en train de nous décrire à quoi ressemblent les enfants de Dieu. C'est descriptif. Jésus décrit à quoi ressemblent ceux qui sont pardonnés de Dieu? La, la condition, le « si » qu'il met ici, « si vous ne pardonnez pas », ce n'est pas un « si » méritoire. La condition, est une, une, elle n'est pas causale, elle, 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 elle est descriptive. Euh, il ne dit pas « parce que vous pardonnez, vous serez pardonnés », mais « si » ou « ceux qui pardonnent sont ceux qui ont été pardonnés ». Et on sait cela parce que le reste de l'Écriture nous enseigne que le pardon de Dieu est inconditionnel, qu'on ne peut pas le mériter, qu'il est, qu est, qu est, qu est premier, Dieu nous a aimé le premier, Dieu a fait l'œuvre le premier, euh, et donc on ne peut pas causer son pardon. On ne peut que le recevoir, mais par contre, si on prétend avoir reçu ce pardon-là, ça ne peut pas ne pas porter des fruits. Et Jésus dit qu'il faut qu'il y ait une preuve, ça va se manifester. Et rappelons-nous que dans la section, Jésus distingue entre la vraie et la fausse piété entre ceux qui prétendent être des enfants du royaume, des fils d'Abraham, et ceux qui le sont véritablement. Et donc la différence n'est pas toujours dans la profession de foi. Ils peuvent avoir exactement la même profession de foi. Mais il y a une différence fondamentale dans la réalité de cette profession de foi. Il y en a un qui est fausse, l'autre elle est vrai. L'enfant de Dieu a un cœur nouveau qui lui permet de pardonner. Thomas Watson, un puritain, écrit ceci. Il s'agit d'un signe que Dieu nous pardonne. Il ne s'agit pas de la cause pour laquelle Dieu nous pardonne, mais d'un signe. Nous n'avons pas besoin de monter au ciel pour savoir si nos péchés sont pardonnés ou non. Regardons dans nos cœurs et voyons si nous pouvons pardonner les autres. L'Écriture nous donne beaucoup de, de, de moyens de s'éprouver soi-même, de s'examiner soi-même, pour savoir si nous sommes dans la foi, pour savoir si nous sommes enfants de Dieu. L'épître de Jean est rempli de cela. Si nous sommes de la vérité, mais ceux du malin, ils, ils, ils contrastent les conduites. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous serez pardonné, mais si vous ne pardonnez pas, vous montrez que vous n'avez pas obtenu le pardon de Dieu. Alors, Jésus indique qui sont les pardonnés. Ce sont ceux qui pardonnent. Ce sont ceux qui veulent pardonner aussi. Ça ne veut pas dire que c'est automatique. Ça ne veut pas dire que... C'est comme les autres péchés. Euh, ceux qui sont enfants de Dieu, c'est ceux qui gardent la loi, qui gardent les commandements. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu parce que nous gardons ses commandements. Ce n'est pas parce que nous gardons ses commandements que nous sommes enfants de Dieu, mais c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous gardons ses commandements et nous dérivons de là une assurance d'être enfants de Dieu parce que nous aimons sa loi et nous aimons, prenons plaisir à ce qui est agréable à Dieu. En même temps, nous transgressons sa loi. Et nous sommes tristes lorsque nous le faisons et parfois notre assurance est affectée par le fait qu'on dit ben, « Mais je pêche encore, c'est quoi mon problème ?» De la même façon, on transgresse ce que Jésus nous enseigne ici parce que des fois on ne pardonne pas. En tout cas, on ne pardonne pas du premier coup, on ne pardonne pas facilement, on garde de la rancune. Euh, mais l'enfant de Dieu veut pardonner et il ne peut pas décider de dire « moi, ici je me tiens, je, ça je ne peux pas passer par-dessus ça, je ne pardonnerai pas cela. » Celui qui parle ainsi démontre qu'il n'a pas fait l'expérience de la grâce de Dieu. Et Jésus lui donne une bonne parabole pour ça dans Matthieu 18. Quand Pierre lui demande jusqu'à combien de fois je vais pardonner à mon frère, jusqu'à sept fois, soixante-dix-sept fois cette fois. Et la parabole qu'il donne contraste l'offense qu'on a contre Dieu, notre dette face à Dieu, qui est une dette impayable. Le montant qui est donné, ce n'est pas, pas des dollars canadiens, donc peut-être on perd un peu le, la portée de la parabole, mais c'est une dette qui ne peut pas être remboursée par un, un travail journalier. Et c'est ce que l'homme prétend. Je vais te rembourser, je vais te rembourser, prends pitié. L'homme ne peut pas se racheter devant Dieu. Alors, il lui remet gratuitement sa dette, mais la grâce ne l'a pas changé. Et, et, et donc, des fois, on peut prétendre faussement avoir obtenu la grâce. Et la preuve qu'elle ne l'avait pas changée, c'est que lorsqu'il voit quelqu'un qui lui doit une dette tout à fait payable, donc c'est des offenses qu'on se doit les uns aux autres, au lieu de lui pardonner, donc il, il, il le fait jeter en prison. Paul écrit aux Éphésiens que euh, « Pardonnez-vous réciproquement comme vous avez été pardonné par Dieu en Jésus-Christ. » Il doit y avoir un écho à ce pardon. Et donc, il n'est pas la cause... Du pardon de Dieu, en fait, c'est exactement l'inverse. Le pardon de Dieu est la cause de notre pardon. Un pardon vers lequel on tend, imparfaitement, mais l'enfant de Dieu ne peut pas refuser de pardonner, de chercher la réconciliation. Ce n'est pas juste qu'il pardonne les offenses des autres, mais lorsque c'est lui qui a offensé, il cherche aussi la réconciliation. Le refus de pardonner mène des gens en enfer comme la transgression des autres commandements de Dieu. Jean Calvin nous dit ceci, « Ceux qui refusent de pardonner les torts qui leur ont été faits se livrent eux-mêmes volontairement et délibérément à la destruction et refusent consciemment le pardon de Dieu. » De la même façon que Jésus dit, si tu poursuis ta convoitise, si tu poursuis ton péché sexuel sans t'en détourner, sans t'en repentir, il va t'entraîner à la mort. Et pourquoi ultimement les hommes vont être condamnés? Pour les péchés qu'ils auront commis, pour lesquels ils n'auront pas obtenu miséricorde, parce qu'ils ne, ne, ne se sont pas repentis de leurs péchés, ils ne se sont pas tournés vers le Christ. Et donc, certains mènent peut-être une bonne vie, et ce qui va les entraîner vers l'enfer, c'est l'hostilité de leur cœur face à des gens qui les ont offensés. Donc, examinons nos cœurs. Est-ce que la grâce de Dieu y habite? Est-ce que la miséricorde de Dieu y habite? Est-ce qu'on cherche à pardonner les autres? Est-ce qu'on cherche nous-mêmes le pardon de Dieu? Sixième pétition. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ce n'est pas suffisant pour le chrétien d'être pardonné de son péché. Il veut aussi en être délivré. Un professant, quelqu'un qui professe la foi sans être né de nouveau pourrait désirer de pardonner parce qu'il ne veut pas être perdu sans nécessairement désirer la sanctification, être délivré de son péché. On a là la différence entre le faux et le vrai croyant encore une fois. Le croyant veut être pardonné, il implore le pardon de Dieu, mais il veut aussi être délivré. Lorsqu'il lorsqu prie pour que Dieu le pardonne, ce n'est pas juste Dieu pardonne-moi, c'est Dieu fortifie-moi. Je ne veux plus aller là. Je ne veux plus suivre cette voie de péché. Je ne veux plus recommencer. Et la cinquième et sixième pétition vont de pair parce que éventuellement il va retomber. Hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber et, et nous tombons. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, il, il est parfait, mais nous bronchons tous, même en parole. Et donc, nos chutes dans la tentation, la tentation qui nous amène à chuter dans le péché, nous ramène à la cinquième pétition. Il y a ce lien entre les deux. Parce qu'on tombe, on revient, pardonne-nous nos offenses. Et on prie encore, aide-moi à vaincre la tentation à résister. Cette prière ne peut pas nous laisser passifs. C'est vraiment une prière qui nous engage à lutter contre notre péché. Je me souviens quand j'étais aumônier... Euh, Quelqu'un me racontait, euh, un pédophile qui euh, disait qu'il avait demandé pourtant à Dieu de lui enlever ses pulsions. Et Dieu ne l'a pas faite. Donc, il a commis son crime, puis il est en prison. Et à la limite, il semblait tenir Dieu responsable pour son péché. J'ai demandé, enlève-moi cette pulsion-là. Je sais que c'est mal. Cette prière-là nous engage à, à plus que la prononcer avec notre bouche. Jésus nous a, au chapitre précédent, commandé de joindre le geste hein, à, à la prière. Hein, « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. » Il nous dit d'être radical. « Quelles sont les occasions de chute Qu'est-ce qui m'amène à retomber à tel endroit ?» Et parfois, on entretient nous-mêmes volontairement les tentations et on tente Dieu en disant « Enlève-moi le goût de péché. » Vous connaissez cette histoire des, des bûcherons hein, qui, euh, le soir, euh, revenaient au campement, utilisaient la, la glissade, c'est à l'époque qu'on utilisait les rivières pour acheminer le bois. Donc, on coupait le bois et on le mettait sur une, une, une glissoire pour le jeter à la rivière et le bois euh, était transporté d'un lieu à l'autre. Et donc, le soir, les bûcherons empruntent la glissoire pour revenir donc, euh, au campement et euh, donc un de ces bûcherons se coince le pied. Dans un défaut de la, de la glissoire. Et ses collègues en haut n'ont pas remarqué. Il restait quelques gros morceaux de pitoun garrochés à, à l'eau. Et donc, mettre ça. Et, et, et donc, lui voit les gros billots de bois qui s'en viennent sur lui. Il a le pied coincé. Il est pris là. Il n'est pas capable de se défaire. Le bois s'en vient sur lui à toute vitesse. Il va mourir. Il va être sérieusement blessé. Qu'est-ce qu'il fait Il prend sa hache et il se sectionne le pied. Il tombe à la renverse. La douleur, elle est vive. Il souffre. Mais il y a la vie sauf. » C'est une illustration pour qu'on comprenne que le péché, on ne peut pas y aller avec de la demi-mesure. Si on sait que quelque chose nous fait tomber, prenons les mesures radicales, coupons la racine. Pensons pas qu'il faut, on va juste diminuer, on va y aller progressivement. Alors j'ai une convoitise. mais... » on se ment soi-même, on l'entretient, on se ment qu'on va être capable de la maîtriser et on attise le feu de la convoitise. L'Écriture nous dit qu'il faut couper à la racine le péché. Charles Siméon, encore une fois, écrit « N'est-ce pas se moquer de Dieu, de le supplier Ne nous induis pas en tentation lorsque nous nous y précipitons nous-mêmes volontairement chaque jour. » Sachez donc, bien aimé que votre pratique doit correspondre à vos prières. John Owen, mon, mon puritain favori, écrit ceci, « Qu'aucun homme ne prétende craindre le péché sans craindre la tentation. Ces deux choses sont trop unies pour être séparées, le péché et la tentation. Satan les a mises ensemble afin qu'il soit très difficile pour tout homme de ne pas avoir les deux. Il, déteste, il ne déteste pas le fruit, celui qui se délecte de sa racine. Si nous n'aimons pas le péché, si nous le trouvons amer, détestons aussi ce qui nous y conduit. Éloignons-nous du mal. Alors que nous prions, délivre-nous du malin, ça va on comprend cela, on est d'accord avec cette pétition, on ne veut pas que Satan nous tente, on ne veut pas que le mal, le mot « ponéros » qui est utilisé peut être traduit par « mal » ou par « malin »,« le malin » ou « le mal »,« la séduction » pour le, le péché. Mais qu'est-ce qu'on fait avec « ne nous induit pas en tentation » Dieu nous induit-il en tentation Deux choses à considérer lorsqu'on parle de, de, en fait de, de cette pétition. Et pour répondre à cette question, Jacques 1, verset 13, Que personne lorsqu'il est tenté ne dise ⁇ C'est Dieu qui me tente ⁇ car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc d'un côté, Dieu ne nous tente pas. Mais voici ce que Paul nous dit. Paul et Jacques sont souvent en tension. Hein? 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi, ou il enverra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, il envoie la tentation en même temps que le moyen de la supporter. En français, on peut faire la distinction suivante. Généralement, quand on parle de la tentation, pour nous, on l'utilise de manière plus négative, comme de ce, une séduction, quelque chose de pernicieux, de mauvais. Euh, et on le distingue de l'épreuve. L'épreuve, en soi, est une occasion qui, peut, qui, qui est difficile, qui peut nous mener à pécher, qui peut être une occasion de chute, mais être éprouvé, ce n'est pas mauvais en soi. Il n'y a pas nécessairement un, un désir du mal. Christ a été tenté, éprouvé. Et donc, on fait cette distinction-là que je pense est bonne. Par contre, en grec, c'est le même mot qui est traduit parfois par tentation, d'autres fois par épreuve. Et donc, ici on a l'impression que Paul nous parle des épreuves que Dieu envoie et qui envoie aussi le moyen de supporter l'épreuve. Et Jacques nous dit que Dieu ne tente pas personne, mais dans ce mot-là, il y a effectivement la distinction entre la tentation, telle qu'on le comprend souvent, et l'épreuve. Et voici comment Thomas Menton, un autre puritain, on est rempli de puritains ce matin, euh, nous aide à comprendre la distinction entre les deux. « Dans la tentation, nous devons distinguer entre la mise à l'épreuve et l'incitation à pécher. L'épreuve vient de Dieu, mais l'incitation à pécher vient de Satan et de nous-mêmes. Dieu n'incite aucun homme à pécher. Il est cependant vrai que Dieu peut nous éprouver, nous faire souffrir, nous mettre sous tension, éprouver notre foi, notre espérance et notre patience. » Comprenez-vous bien la distinction entre les deux? Dieu ne nous tente pas. L'Écriture déclare explicitement Dieu ne tente lui-même personne. Il ne cherche pas à nous faire pécher. Il ne nous incite pas au mal. Il ne nous séduit pas de cette façon-là. Mais est-ce que Dieu nous éprouve? Est-ce que Dieu n'a pas éprouvé Abraham? Est-ce que Dieu ne nous fait pas traverser l'épreuve? Et ne nous tente-t-il pas dans ce sens-là? Absolument. Maintenant, pourquoi devons-nous prier? Devons-nous prier pour que Dieu ne nous éprouve pas ou simplement pour que le diable ne nous tente pas et notre propre péché ne nous tente pas? En fait, nous prions pour les deux. Et ici, la, la catégorie est très générale. Ça inclut les convoitises de notre chair, les péchés après lesquels nous soupirons parfois. Ça inclut les épreuves, euh, la souffrance, les.. les, 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 les le lot du, du simple quotidien, demeurer fidèle sur des décennies, continuer, persévérer, ne pas relâcher, ne pas relâcher la vie d'église, la communion. Il y a la tentation d'abandonner, donc toute la catégorie très générale qui englobe l'épreuve de la vie, les grandes épreuves, les petites épreuves. Donc c'est pour cela que nous prions. Et nous prions pour les deux aspects qui ont été distingués, d'un côté... La tentation par le mal et de l'autre, l'épreuve qui vient de Dieu. Dernière question, pourquoi devons-nous prier de ne pas être éprouvés par Dieu si c'est la volonté de Dieu que nous le soyons? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Dans la mesure où on, on garde les pétitions dans le bon ordre, où on a dit en, en troisième lieu, troisième pétition, que ta volonté soit faite, ben on peut prier par la suite de ne pas être éprouvés dans la mesure où on dit toujours que ta volonté soit faite. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Christ. Christ a demandé s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, 39, 42. À deux reprises, cette même prière. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, on peut demander au Père de nous épargner des épreuves. Mais si telle n'est pas sa volonté, on lui demande de nous fortifier de nous aider à le glorifier dans l'épreuve. Parce que la première chose qu'on a dit dans notre prière, c'est que ton nom soit sanctifié. Alors, nous ne prions pas pour avoir des épreuves. L'Écriture ne nous enseigne pas. Demandez à Dieu qu'il vous envoie des épreuves. Elle nous enseigne euh, « "Son de moi, ô oh Dieu !» Et je pense que c'est plutôt l'idée ici. Révèle-moi qu'est-ce qu qu qui ne va pas dans ma pensée, qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur. montre moi si je suis sur une voie de péché. Mais on ne demande pas à Dieu, envoie-moi des épreuves, fais-moi souffrir un peu, mets-moi dans le creusel, il me semble, ça me ferait du bien. On n'a pas besoin de le demander, Dieu va s'en charger. Mais nous prions, sachant que Dieu va nous éprouver pour qu'il nous garde soumis à sa volonté, qu'il nous garde obéissants, qu'il nous préserve de la rébellion. Et il n'y a pas de contradiction, donc... Entre le fait de demander à Dieu d'être épargné de l'épreuve et savoir que c'est dans sa volonté qu'on soit éprouvé. Donald Carson, je n'ai pas mis son année de naissance, euh, mais il n'est pas encore mort, c'est un, un, un anglo-québécois. Il parle français par contre, et un exégète euh, est de, de renommée internationale qui écrit euh, Le Nouveau Testament nous dit que cet âge sera caractérisé par des guerres et des bruits de guerre. Mais il ne trouve pas cela inconséquent de nous presser à prier pour ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. » Donc on prie pour la paix, même s'il nous dit qu'il va y avoir la guerre. Alors que Jésus dit à ses disciples de se réjouir lorsqu'ils sont persécutés, il les exhorte néanmoins à fuir la persécution, et même à prier que leur fuite puisse ne pas être trop pénible. De façon similaire, une prière réclamant d'être épargnée des tentations, n'est pas inconséquente avec des exhortations à considérer de telles tentations lorsqu'elles viennent comme une pure joie. » Je ne sais pas si on les considère comme une pure joie, euh, mais comprenons ce qu'il qu veut dire, ou comprenons ce que l'Écriture nous dit lorsqu'elle déclare de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Jacques 1, 2 et 3. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi on doit considérer l'épreuve comme bonne, comme bénéfique, même si elle est souffrante, à cause de ce qu'elle produit. C'est le fruit qui est bon. Le travail, il est bon parce qu'il produit un fruit, n'est-ce pas? Ah, si, si tous les efforts et tout le travail qu'on faisait produisait jamais rien, c'était toujours à recommencer, ce serait, ce serait décourageant. On c'est une malédiction le travail ». Mais On reconnaît que le travail est bon, même si des fois c'est difficile, même si ça prend de la volonté, de la discipline, même si ça ne nous tente plus, euh, parce que le travail rapporte un fruit. Dans tout labeur, dans toute activité, il y a un fruit, nous dit les proverbes. Et donc, l'épreuve a son fruit. Et ici, s'il nous dit qu'elle produit la patience, l'idée d'une croissance, l'idée d'une maturité dans le Seigneur. Elle produit l'humilité aussi, et la sagesse. Psaume 119. Verset 67, verset 71. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Dieu m'a humilié, m'a humilié par l'épreuve, humilié mon cœur, me m'a montré mon péché. Il m'a humilié. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Donc, un fruit que produit l'épreuve, que produit la tentation, c'est l'humilité. Dieu nous montre notre, notre faiblesse et donc il nous amène à la prudence. Il produit également la joie et la gloire céleste. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, on voit nos forces qui fléchissent, on voit notre, notre corps qui est faible, la maladie qui s'empare, on s'en va vers la tombe. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Ayez cette perspective de foi et qu'elle puisse animer votre prière. Regardez aux choses invisibles Voyez ce que produisent vos épreuves, ce que produit la souffrance, que la persévérance n'est pas vaine, que ce n'est pas en vain que vous lavez vos mains dans l'innocence et que vous, vous supportez la marche avec le Seigneur et l'opprobre de Christ dans un monde qui lui est hostile. Il y a un poids éternel de gloire, une récompense et déjà nous nous réjouissons en espérance. Il y a une joie que nous goûtons. Momentanément, on n'est pas, on n'est pas toujours sur un haï de joie. Les chrétiens, des, des fois, on donne une caricature de la vie chrétienne. Non, on s'envoie les oiseaux gazouilles. Puis, c'est pas comme ça, la vie chrétienne. Il y a des moments sombres. Il y a des vallées sombres, des fois, qui sont longues. Mais il y a des moments aussi où il y a des rayons de soleil dans notre vie. Il y a des grandes joies parce qu'on voit la cité céleste vers laquelle on marche. On la voit par la foi. Et le Seigneur nous fortifie. Il nous donne la joie. Et il utilise l'épreuve pour ça. La joie est jamais aussi agréable, hein, qu'après avoir souffert un peu. Christ a souffert aussi. Il a souffert, il a enduré patiemment, en vue de la, de la joie qui lui était réservée. Supportons patiemment. Et le moyen qui nous est donné pour y arriver, c'est par la prière. On ne traverse pas l'épreuve comme ça, tout nu, sans aucun outil, mais Dieu nous donne comme marme la prière. L'armure qui nous est présentée dans Ephésiens 6, on la revêt par la prière. Apprenons à prier la parole de Dieu et, et, et à combattre en prière, combattre la tentation et combattre euh, notre notre propre faiblesse en dépendant de Dieu. Rapidement la conclusion est, et la conclusion traditionnelle de notre Père clôt bien la méditation qu'on a vue dans ces quatre messages sur la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans certaines versions modernes, le texte est absent parce que ça fait déjà plusieurs siècles que les, les, les traducteurs euh, qui examinent les manuscrits essaient d'évaluer est-ce que ce texte, ce bout-là, appartenait au, au texte original de Matthieu ou est-ce que c'est pas une, une harmonisation avec le texte de Luc qui serait venu tardivement. Et donc les spécialistes considèrent que c'est probablement pas dans l'original euh, que, après le, 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 la dernière pétition, euh, mais Néanmoins, ce qui est dit dans cette portion-là est théologiquement vrai. Il n'y a rien qui est dit ici qui serait un ajout contraire à l'esprit des Écritures. Donc, quatre très brèves remarques sur cette conclusion-là qui, je pense, devraient orienter la façon dont on prie et qu qu'on qu clôt même nos propres prières. Premièrement, tout commence et tout termine avec la gloire de Dieu. On commence avec que ton nom soit sanctifié, avec la préoccupation pour la gloire de Dieu. Et c'est là où on termine. Tout est solide et gloria, pour sa gloire seule. Nous vivons pour sa gloire seule. On ne vit pas pour notre confort, pour notre propre bien-être, on vit pour la gloire de Dieu. Et donc, on commence notre prière, là, on termine notre prière avec la gloire de Dieu. Deuxième remarque, notre foi, pour tout, tout ce qu'on demande dans nos prières, tout ce qu'on plaide, repose sur Dieu lui-même. « Car c'est à toi qu'appartient. Pourquoi est-ce qu'on peut oser, pourquoi est-ce qu'on peut venir en toute confiance, demander ces choses, avoir l'assurance qu'on reçoit le pardon de Dieu, qu'on reçoit son secours dans notre faiblesse? Pourquoi est-ce qu'on peut prier ainsi? Parce que Dieu est Dieu. Parce que c'est lui qui règne. Son règne n'a point de fin. Il n'y a rien qui peut le menacer. Donc, on s'adresse au Dieu souverain. Et donc, que notre foi repose qu ressent, qu ne repose pas sur ce qu'on ressent. Qu'elle ne repose pas sur... Nos expériences, j'ai vu des, des grands accomplissements à mes prières. Puis donc je, je, Dieu va pas toujours nous exaucer tel qu'on le prie. Que notre foi repose sur sa parole infaillible, sa parole inspirée, qu'on puisse tirer notre assurance de ce qui est écrit de lui, tel qu'il s'est révélé. Parce que nous croyons qu'il est Dieu. Indépendamment de ce qu'on peut voir, le, notre ciel peut être sombre, il, peut, il y a des nuages, mais notre foi nous permet de voir au-delà de tout cela. Troisième remarque. Nos prières doivent être doxologiques. Tantôt, on a chanté un psaume, le psaume 86. À la fin, c'est écrit « doxologie ». Ça vient du grec « doxa » qui veut dire « gloire ». Et donc, c'est la proclamation, les, les psaumes, les, les, le, le psautier souvent termine avec une doxologie où la gloire de Dieu est proclamée. Hein, et, et en fait, c'est que c'est dans le psautier, si j'ai bien compris, c'est que c'est même pas dans le chant lui-même, la doxologie dans une autre section. Et le psautier nous dit « quelle doxologie pourrait accompagner la partition ?» Alors, c'est comme un ajout au chant où on proclame la gloire. Et donc, la prière, le Notre-Père, hein, euh, en tout cas, ce texte traditionnel termine avec une doxologie. On proclame la gloire de Dieu. Donc, on vient pas juste demander des choses à Dieu, on vient l'adorer, on vient le louer, on vient proclamer sa gloire et c'est bon pour notre âme. C'est bon pour notre âme de se rappeler qui est Dieu et de le déclarer haut et fort. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est faible, comme il est rassurant hein, de de proclamer que Christ est Seigneur, qu'il est roi. Hein, quand, quand on voit les hommes qui s'élèvent, qui veulent dominer sur la terre, qu'on voit le, le méchant qui, 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 qui s'élève et qui menace, et qu'on se rappelle, Christ a vaincu le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que nos cœurs ne trouvent pas du repos et de l'assurance? Et donc, notre prière doit être doxologique, proclamer la gloire de Dieu avec assurance et nous entretenir dans cela. Et finalement, le dernier petit mot « Amen » qui littéralement veut dire « en vérité ». Quand Jésus dit « en vérité, en vérité, je vous le dis », c'est « Amen, Amen, je vous le dis euh, ». Donc, nous, ça vaut, ça vaut souvent, on le dit un petit peu comme voulant dire euh, « fin, j'ai fini mes prières » et donc c'est la façon appropriée de dire « j'ai terminé euh, ». Il, il y a différentes fonctions au « Amen », mais j'aimerais juste lire, je trouvais que c'était parfait, ce que Charles Siméon écrit. Euh, il dit « Nous avons déjà mentionné un des sens du mot « Amen », nommément « un plein assentiment ». Donc, Je suis d'accord avec ce que j'ai prié, c'est bien d'être d'accord avec soi-même, donc je dis « Amen » à ma prière, avec tout ce qui a été prononcé. Mais il y a aussi un autre sens, il exprime le désir. Réfléchissez à cela, lorsque vous dites « Amen », vous exprimez le désir. Le désir que les choses qui ont été demandées soient accordées, tel qu'on le voit. « Amen, Seigneur Jésus, viens bientôt, » Apocalypse 22, 20. En ce sens particulier, nous le retrouvons souvent doublé exprimant ainsi ce désir avec plus d'intensité et d'ardeur. » Psaume 79, 72, 19. « Amen, amen, l'éternel règne. » Donc, on affirme ce désir, on affirme cette conviction intensément. « Pendant la période apostolique, l'utilisation de ce mot était universelle dans l'Église. Lorsqu'une personne s'adressait au Seigneur au nom de toute l'Assemblée, tous ceux qui étaient présents ajoutaient leur « Amen ».« Et s'approprier ainsi chaque prière et louange comme les leurs. » Nous sommes un corps. Nous sommes plusieurs, mais nous ne sommes qu'un. Et donc, c'est le, le privilège lorsque le corps prie, une personne élève la voix, elle représente l'Église et le reste des frères des sœurs de la congrégation se joint, s'approprie la prière. On ne croit pas qu'on est, est juste une, 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 une individualité dans notre relation avec Dieu, mais il y a une corporalité, on est ensemble. Et donc, quand on prie avec quelqu'un d'autre, c'est notre prière aussi. On est membre du même corps et on s'approprie donc le « Amen ». Et on dit « Amen » à, à la parole de Dieu qui est prêchée et à la prière des frères et des sœurs. Amen.